0: У меня прям мерзкий голос сейчас. А у меня конечно. очень красивый голос. Да, сегодня на, на моем фоне ты будешь выигрывать. Я как Оксана Самойлова разговариваю, немножко гундожу. Кто у нас. такая
1: Оксана Самойлова?
0: Жена Джигана. Как-нибудь просто ради интереса послушай, как она разговаривает. Простите меня, Оксана Самойлова. Так. Но это сам... прям дико неприятно. Угу. Ведь привет.
1: Привет, Наташа.
0: Как настроение?
1: Настроение боевое.
0: Ты у нас приехал, получается, из Брянска, Москвы? вчера.
1: Да, у меня была свадьба в пятницу в Брянске, в субботу в Брянске. Потом я поехал с утра в воскресенье в Москву, отработал юбилей. Сегодня там на локацию ездил.
0: Это будни регионального свадебного ведущего. Да. Друзья, всем привет, я Наташа Акименко Это подкаст «Что значит быть?» Где мы с моими друзьями, знакомыми Говорим про их проекты, работу, призвание, творчество И узнаем, что значит быть кем-то Сегодня за вторым микрофоном Витя Лебедев, мой друг И при этом еще свадебно ведущий
1: Всем привет
0: Я знаю, что ты еще пишешь шутки, прожарки Занимаешься еще 505 тысяч разных дел Танцуешь нижний брейк Но сегодня мы поговорим именно про свадебного ведущего
1: А можно сначала по правилам мы ругаем Матом.
0: Как хотим, разговариваем, вообще. живой разговор.
1: Нет правил, то есть я могу на турецкий перейти, да, какой-то момент,
0: да. Смотри, Вить, да. на свадебных ведущих, да и вообще на ведущих же не uh -huh. учатся. Расскажи мне, пожалуйста, как ими становятся.
1: Слушай, я могу рассказать на своем примере, потому что у многих людей разные пути. Ну, я как стал, короче, я сначала в 16 лет работал в Ростовой кукле.
0: Ростовая кукла какого
1: было? Гарфилда. Я работал в... Это были лихие 2006 год, 2007 Типа там Эммари еще были. Как будто это было миллион лет назад. А я работал в Кукле. На четвертом этаже, и там шли детские программы. Работал ведущий, детский аниматор. И потом я узнал, что я получал 500 рублей в час. На самом деле, я все веду к тому, что дело в деньгах было. Да, я получал 500, нет, даже меньше, 300 рублей в час. А ведущий получал, типа, не знаю, 700 рублей. Я точных цифр не помню. Но Я как Гарфилд игрался с детьми. У меня уже какое-то там первое такое взаимодействие. Я понимал, что надо делать и как. Все, потом я решил стать аниматором и начал работать с детьми. Я насмотрелся на других аниматоров, взял их программу, все начинают с копирования, и провел программу. Все, мне понравилось, мне заплатили деньги, и в целом я понял, что, ну, то есть, работать с детьми — это мое. Мне это не напрягает, они орут, я знаю, как что сделать, чтобы они, ну, то есть, меня слушали, и как с ними взаимодействовать. Я работал с детьми, там, на протяжении на шести лет. В один момент просто у меня как-то такое щелкнуло, и они меня начали бесить все резко. Потом начался университет, студиосные, а там же выступления на сцене, и так далее, и так далее, и вот все эти квены танцы все это вот как бы в купе дало какой-то вот первый толчок к тому чтобы именно этим зарабатывать Потому что ведущий просто творческий чувак он такой он как будто чуть-чуть и танцевать умеет и может и на баяне там сыграть и поддержит беседу и типа такой зажигалка в компании 17 лет только теперь за это он ну, как бы платить деньги ты делаешь то же самое но за это платить деньги и вот и я начал вести мероприятие.
0: А что у тебя было первым, кстати, именно как ведущий?
1: Если я не ошибаюсь, это была свадьба при дорожном кафе. Мне друг попросил его подменить, он не мог или заболел, не помню, что-то случилось. Он говорит, вот тебе программа, просто выходи и бомби, у тебя все получится, поверь в себя. Все, мне заплатили тогда, я помню, бешеные деньги, 5000 рублей. Я отработал 5 часов, но все было классно, мне понравилось. Ну, мне понравилось, как быстро деньги появились после этого. Ну и вообще, я понял, что меня не раздражает, то есть, знаешь, я так скажу, в каждой работе есть стрессовые ситуации, когда, допустим, ты менеджер, да, ты вот сталкиваешься со стрессовой, или ты, я не знаю, там, фотограф, столкнулся со стрессовой ситуацией, и тут проверка идет, либо ты нормально переживаешь. Либо ты очень переживаешь, что сильно волнуешься и так далее, короче, и ты понимаешь, что это не твое. Вот тут я пережил стрессовую ситуацию и понял, что мне в принципе комфортно решать эти стрессовые ситуации. То есть жизнь это, в принципе, один огромный стресс. Ты надо просто, типа, выбирать то, что какой стресс тебе комфортно решать. И я выбрал вот именно такое, когда надо разруливать какие-то межчеловеческие такие штуки. И все, и дальше начал вести.
0: Смотри, ты начинаешь заниматься этим, но ты же не занимаешься этим изначально, сразу только этим. Ты же работаешь обычно на какой-то простой работе. и выходишь по выходным, там, я не mm -hmm. знаю, по вечерам пятниц, но в какой-то момент работа ведущего становится больше, чем обычной работы и ты решаешь например уйти с нормального места работы до какого-то офиса и начинаешь заниматься только деятельностью ведущего в какой момент это произошло
1: какой отчет мы берем от, от чего ну типа смотря это произошло в 20 наверное 8 лет то есть до 28 лет я работал на пятидневке я сменил там кучу работ я был там, торговым представителем колбасы торговым представителем белорусской воды там менеджером по продаже вентиляционного оборудования и параллельно то есть я Чуть-чуть вел и развивался в этом. И вот где-то в 27-28 да, лет все, я понял, что короче видение мне прям очень нравится. Я готов ну, на это положить всю жизнь. А продавать всякую херню я не вижу в этом ни роста, ни каких-то ну, душевных таких переживаний, которые бы мне нравились. Ну, это скучно короче, для меня.
0: А свадебный ведущий это прям классная работа.
1: Ну, смотри, первое, это путешествие. то есть я могу брать заказы по всей России и...
0: И много ты путешествовал. Подгадывать
1: про путешествия. Слушай, но...
0: В область съездить, ну, из Брянск в область не считается.
1: Ну, съездить в Москву, съездить в Краснодар. Опять же, я сейчас просто не ставлю такой цели, наверное, но если захотеть, можно рекламу дать в Костроме, если ты хочешь поехать отдохнуть в Кострому, и так подгадать, и взять там и заказ, и вроде как поехать поработать и посмотреть город. Плюс к этому еще... Работа в Москве — это постоянно новые площадки. Очень нередко я работаю на одной и той же площадке в Москве, потому что их много. Каждый раз новая площадка, новые люди — это какие-то новые впечатления, что-то новое перед твоими глазами, Они а кулер и... Олег со своими тупыми приколами возле кулера. То есть глаз не замыливается, и как будто ты чувствуешь, что жизнь как-то идет. Ни одно и то же происходит.
0: Так, еще какие плюсы?
1: Деньги. Ну, это мы так грубо возьмем. Ведущий за одну свадьбу, там вот это вечер 6 часов, ну, плюс подготовку у каждого по-разному. Кто-то день готовится, кто-то вообще не готовится, кто-то готовится неделю. Ну, сам факт, именно вот основной работы да -да -да. 6 часов. Это средняя зарплата за месяц. То есть если мы берем Кострому, допустим, там средняя зарплата 50. И ведущий будет стоить там в среднем, к примеру, от 40 до 60. И это тоже прикольно. Достаточно работать, как многие думают, один день, да, и все, в месяц, и получать месячную зарплату. Ну, там тоже есть нюансы и проблемы, потому что ты, это такая игла, это как наркотик. Какой еще плюс? В моем случае это реализация какого-то потенциала. Поясню, что это такое. Раньше, когда во времена весны, нам нравилось просто так выходить на сцену, удивлять зрителя. Мы это делали не за деньги, это КВН. Ты шутишь просто, чтобы пошутить, чтобы было смешно, от этого достаточно. И ты уходишь, если там шутка зашла, и вау, все хлопут. Или ты поставил постановку, или спел песню. А потом, получается, такая же студвесна, свадьба это такая же студвесна. Вообще, типа, шоу-бизнес, это все студвесна. Просто разные бюджеты. В весне там бюджет тысяча, да, в свадьбе бюджетом миллион, в шоу-бизнесе миллиард, а по факту это то же самое, ты садишься, штурмишь какие-то приколы, ставишь какие-то танцы, разучиваешь песни, придумаешь что-то новое, и в какой-то момент настает день X, когда тебе это надо показать, ты показываешь, все радуются, ты получаешь сразу обратную связь, обратную положительную связь, если ты хороший ведущий, и плюс к этому еще тебе почему-то платят хорошие деньги, то есть это вообще вау, это невероятно, то есть я об этом ну, и не мечтал, когда я был студентом. Так и получилось. Сейчас, у меня такая огромная, такая длиной в жизни весна идет, и мне комфортно пока вот в этом состоянии.
0: А если говорить о минусах? Есть?
1: Первое — это быстрые деньги, как я уже говорил. Но опять же, это о минусах я говорю, и это будет перекликаться с моими внутренними минусами. Я в плане финансовой грамотности не интегрировался из ребенка во взрослого. Мне дай 100 рублей, я их потрачу, дай ми миллион, я тоже его потрачу. Сразу. Я не откладываю, я всякую фигню могу себе приобрести. Могу себе купить бутылку вина за 5000 рублей. И причем напиться пиво сначала, и будучи полностью бухим, выпить эту бутылку вина. Короче, я не умею планировать и так далее. И в этом есть, конечно, вот я считаю, минус. Минус а, в том, то, что это же... Этот же путь когда-то закончится, и, скорее всего, он закончится неожиданно. Ты а про срок у... годности ведущего? Да, ну, ну, наверное, да. А когда ты уже привык к быстрым деньгам и к быстрым, иногда большим деньгам, то потом очень сложно вернуться в какое-то другое, к, там, к менее уровню жизни там, и так далее. Ну вот, и это, конечно, как бы пока пугает. Ну, точнее, сейчас нет, но в перспективе это может пугать. Ну, из минусов, что надо иногда искать компромиссы с заказчиком. Заказчик говорит, хочу так, а ты понимаешь, что это говно. Он говорит: я хочу так, и я плачу деньги, и ты говоришь, ну, хорошо, Ну, это так. в любой
0: работе. Мне кажется, еще, как минус бы я, наверное, межсезонье бы отметила. Я недавно узнала, что это так называется у вас.
1: Это в регионах, да, она очень распространена. Ну, там, где нету большого человека потока.
0: Да, давай объясним. Межсезонье — межсезоне это когда.
1: Нет работы. Ну, да. просто. А,
0: свадебный сезон это летний сезон. Ну, условно там, с мая по сентябрь. Да. Все остальное время это время, когда есть свадьбы но их очень мало. Да. Юбилеи, Новые Года, корпоративы, но их в процентном соотношении очень мало.
1: Да, есть понятие осень, когда ну, мало заказов, угу. и там начало вес... ну, зима, начало весны, там с января по, там, по апрель, когда там действительно мало заказов, и как будто иногда бывает такое, что денег совсем нет. Ну, и опять же, это у новичков. Если у тебя получается, если ты востребованный, такой проблемы нет. У меня такая проблема была где-то до 2020 года, угу. до 2021 -го даже.
0: Ну, я думаю, что там потому что пандемия была может быть. Ну,
1: это тоже, да. Но опять же, мои коллеги, которые из Москвы, они работали в пандемии, вообще, типа, плевать. Ну, то есть заказы были, люди платили деньги, были онлайн-корпоративы, поэтому, ну, то есть все было ок. Даже, я знаю, была одна онлайн-свадьба. О подробностях не знаю, но я знаю, что люди, типа, все это было в Зуме. Если ты нормальный ведущий, ты хорошо делаешь свою работу, у тебя нет межсезонья. Но только, опять же, в регионах, где просто, ну, люди не женятся, вот физически нет свадеб. В Москве, допустим, летом, осенью, зимой, каждый день проводятся там десятки свадеб.
0: Ну, то есть, во вторник свадьба это нормальная история. Это не потому, что люди экономят и не хотят нет, нет. проводить э, свадьбы там в пятницу вечером или в субботу, и, и, э, а э, просто э, потому, что настолько много их.
1: Да, это, ну, это причина то, что люди хотят сэкономить. Это одна из причин. Это другая причина. Опять же, рабочие часы, кто-то ну, не работает на пятидневки и так далее. А в Москве там людей сколько? Миллиард сейчас уже, да? То есть, по последним... Нет, по конечно. ...переписи. Ну, короче, ты понимаешь, о чем я, да? Да-да-да, очень много. Каждый день что-то происходит, и что-то надо это вести надо как-то организовать людей. В Брянске не так. В Брянске меньше.
0: Сейчас, наверное, денежный вопрос. Yeah. Я, наверное, как и все, задаюсь до конца вопросом. Почему столько стоит ведущий? Вот ты даже упоминал, что готовится там день, кто-то вообще mm -hmm. не готовится. Я понимаю, что там есть какая-то встреча с mm -hmm. молодоженами, вы обсуждаете какой-то сценарий, понятное дело, что ты что-то готовишь, мы обсудим потом mm -hmm. э, что mm -hmm. до конца. Но почему это столько стоит? Как складывается эта сумма? Я не могу понять. Почему ведущий за 6 часов условного ведения. Mm -hmm. Получает столько денег. Если это регионы, то есть это где-то, ну, тысяч тридцать минимум в целом uh -huh. это стоит. Понятно, что есть те, кто и за 20, и за 15 проведет, но мы не говорим. Мы говорим, что это от uh -huh. 30 тысяч. В Москве эта история от 60 тысяч. Да. Почему это столько стоит?
1: Во-первых, я с тобой соглашусь. За эти бабки, что берет ведущий, они должны там не то что персональную программу придумать, они должны, сука, алфавит новый понимаешь, для пары для придумать. Если ты спрашиваешь у меня, у меня есть вопрос, но он чисто, вот как я это вижу. Uh -huh. Потому что там спросил другого, не него будет другой. Во-первых, давай начнем с того, что умение говорить, оно уже теперь не такое сакральное. То есть ведущий это не что-то такое типа "вау", это талант, это не талант. То есть это просто ты идешь на курсы, тебе говорят, что надо делать, и ты это делаешь. Это как с юмором. Раньше был Петросян, Гальцев и еще пять человек, наверное, на, всю, на весь СССР. Это комики были мощные. А сейчас сколько? Да, то есть каждый пятый комик либо пробовался на стендапе. Профессия комика, да, получается потерялась какую-то сакральность. То же самое с видением. Сейчас оно, многие ведущие бьют себя в грудь и говорят то, что нет, мы переживаем как-то по-особенному, да, то есть это, это талант должен быть. Я так не считаю. И по мне говорить в микрофон стоит примерно 1015 20 Из чего складывается вся стоимость, по моему субъективному мнению. 15-20 тысяч — это приехать на площадку чистого времени, да, поговорить в микрофон. Далее, если есть какой-то контент, который надо заранее прописывать, это еще 1010-15-20-30. В зависимости от объема, да, если это там какой-то целый блок, там надо прописать, и он там сложный, с гостями нужны там куча созвонов. Итого мы получаем, ну, 50 тысяч, да, там 20 плюс, там 20-40 тысяч. А остальное – это страховка. Страховка, что все пройдет хорошо. Это, чтобы ты понимала, можно сравнить со страховкой жизни, когда ты приобретаешь автомобиль. В чем фишка? Если за этот год с тобой ничего не случается, страховка не возвращается. Тут то же самое. Дальше идет вот это, и как я считаю, 30-40 тысяч – это страховка, что мероприятие пройдет хорошо. Если оно пройдет хорошо, я не, не возвращаю эти деньги, как и в случае с машиной. То есть это страховка, что все будет заебись. Ну, а эту страховку, что все будет заебись, я подкрепляю там своими отзывами, да, то есть, что меня клиент где-то нашел и так далее. И того мы получаем введение, просто мы говорим в микрофон, 30% от стоимости, еще 30% процентов это подготовленный контент, и 40% это страховка. И в некоторых, во многих случаях, это еще и медийность. Но ну, там она просто может, ну, там варьироваться любыми суммами, там уже вне зависимости от твоих профессиональных качеств и так далее. Это куча примеров, которые знаешь, когда там с Гариком Харламовым, да, это прекрасный комик, но ведет он отвратительно, то есть я там 10 лет назад пройду лучшую свадьбу, чем Гарик Харламов, вот чем прикол, ну, Гарик стоит 2 миллиона, да, я там стоил 20 тысяч, дело в том, что у меня есть время на пару, да, у меня есть время на то, чтобы быть эмпатичным, мне это интересно, я продумываю, прописываю, сопереживаю, а для Гарика, ну, и это неплохо, просто это так оно есть, а Гарика заказывают как просто... Как медийную личность, как брендфейс, просто. да, Конечно. то есть, а с точки зрения работы... Да, и вовлеченности в проект, конечно, я буду круче. Вот в этом прикол. Но ну, это эффект медийности.
0: Мне интересна была история про страховку. Да,
1: многие не согласятся со мной. Я опять же скажу, что да нет, ну просто мы вот столько стоим, да, это там как бы мы погружаемся в процесс. Ну опять же, блин, а врач не погружается в процесс? Пиздец, там кровь, кишки каждый день, прикинь, вызовы, алкаши. какие-то просто невероятные истории. Люди приезжают с такими осадками домой, и это все, ну, себя пропускают. Многие там не справляются с этим, начинают пить. Ну, то есть это влияет дальше на их жизнь, или ты, там, ты, ну, не в шахте, не будем такой банальный пример брать, или на стройке, да, там, люди работают, это постоянно там простуда и так далее, ну, они получают 40 тысяч, это, да, ну, возможно, несправедливо, но справедливости-то и не существует.
0: К сожалению, да. Давай а, поговорим о чем Вот что значит быть свадебным ведущим? чем заключается вся твоя работа?
1: Давай кратко сначала опишу, а потом разверну этот да, ответ. Если, допустим, быть пожарным, это значит спасать людей от пожара, правильно? Ну, да. Вот. То быть ведущим если вкратко то это спасать людей от скуки, то есть какими-то способами. А это уже другой вопрос, какие-то способы.
0: Смотрите-ка, ты сравнил все спасателем. Ну, я
1: спасатель, да. Если чисто прагматично, пара пишет мне, говорит, Виктор, вы свободны на 9 июля? Я говорю, да, свободен. но я задаю вопросы, говорю, типа, сколько будет гостей, что вообще ждете от вечера, чтобы понять, подхожу я им или нет. Ну, скорее процентов 90, там, ответы все одинаковые, мы хотим было, чтобы весело, задорно, без пошлых конкурсов. Хотя заблуждения все, мы все, даже самые святые, любят посмеяться над пошлостями. Ну, это ладно это психология. И они дали говорят, сколько денег? И я говорю, денег вот столько. Если я укладываю в бюджет, они такие, ок. Все, потом я говорю, давайте встретимся, попьем кофе. Мы встречаемся где-то час-полтора. Пьем кофе, я им рассказываю о своем стиле, ведения и вообще как я вижу свадебный вечер. Все, если им это нравится, если нравится я, моя подача, как я выгляжу, как от меня пахнет, как э, вообще вот все эти мелкие вещи, на которые мы не обращаем внимания, но подсознание оно обращает на все эти детали. То есть они говорят, нам все нравится, сколько, значит, бронируем дат. Я говорю, ребят, ну надо мне скинуть 10 тысяч. Они мне кидают 10 тысяч, дата забронирована. Дальше я им высылаю анкеты. Это такой легкий бриф, который если бы у меня было, допустим, не так много работы, да, я бы их брифовал на месте. Как ты сделал предложение руки и сердца, что вам нравится, какие у вас есть странности, хобби, увлечения. Чем больше информации, тем больше у меня будет пласт для того, чтобы придумать контент для них. Какие-то конкурсы, интерактивы, движки разговорные, чтобы им понравилось про них. Но поскольку времени не так много, я высылаю анкеты, они их заполняют, присылают мне. Я потом задаю уточняющие вопросы, высылаем тайминг, примерно мероприятие и кучу идей там, идей 15, чтобы я видел на их мероприятии. Из этих 15 идей они а, оставляют там 5, и все, и мы их реализуем. Все, дальше я забываю про эту дату, работаю текущие мероприятия, и за неделю где-то, иногда за 2, иногда за 2 дня, в зависимости от задачи. Там, если это, опять же, какие-то блоки, надо прожарку прописать, про гостей. Это долго бывает, и, там, 2 и 3 дня в неделю я пишу. А бывает они такие, ну, типа, мы тебе доверяем все, что хочешь делать, все. Даже информацию про гостей не будем скидывать, все будет типа клево давай вперед Бомби ну то я не готовлюсь а что мне там готовить то есть тогда я делаю классическую программу но это для меня она классическая а для них она новая наверное получается идет подготовка да она от двух часов до недели у меня она занимает в зависимости от задачи и все потом на, на мероприятии да уже целый день как бы я с парой все реализую задачи и все
0: Такое ощущение у меня, типа, в России есть две крайности. Свадьба, как из фильма «Горько», uh -huh. с мордобоем, алкоголем, и вот эти европейские свадьбы с выездной регистрацией и арка из цветов. И как будто бы вот третьего не дано. Все вот стремятся вот в эту европейскую свадьбу, uh -huh. вот эту красивую историю. Но, как по мне, на самом деле, все равно, когда все выпьют, хотят конкурсов, хотят каких-то вот таких чуть ли не трешовых историй.
1: Я с тобой согласен, да.
0: Расскажи мне, пожалуйста, вот какой-нибудь вот классических конкурсов, которые всегда работают.
1: Сейчас работают хорошо, но ну, мы про трэш говорим, да, когда, mm -hmm. значит, веревка... С
0: карандашом, реально? Нет, подожди, Нет, это <с уже все,
1: это уже прошлый век, но ты сейчас очень близко. Веревка привязывается на тебе на пояс и свисает вниз, и на конце веревки привязывается сосиска. Ты должна вот так вот раскачивая тазом сосиску попасть себе в рот. И кто попадет в рот, тот самый главный и ну, молодец, выиграл в конкурсе. Да, это очень весело. Это безумно весело. Uh -huh. а на одной свадьбе я такое делал, даже уже в этом году. Это был просто ну, невероятный кайф. То есть со стороны гостей. Типа они такие, да, давай, это весело, кайф. Любой человек — это двойственная личность. Мы говорим одно, а думаем другое. Всегда так. Дуализм, ну, да. Дуализм, yeah. да. Тут то же самое. Мы сторонимся кринжатины, но любим на нее смотреть. В факт. Участвовать в кринжатине мы не хотим, но посмотреть на нее.
0: Но беременна в 16 и 4 свадьбы мы да, любим смотреть.
1: Да, да. да. Вот эффект четырех свадеб. Каждая вторая пара ко мне приходит и говорит: мы бы не хотели так, как в четырех свадьбах. Что доказывает то, что они смотрят. Ну, вот это первый да. кринж-конкурс карандаш-бутылочку. Но я признаюсь честно, я ни разу не делал его. Я есть такой, видимо, из волны новых ведущих. Ну, блять, не знаю, кто нас будет слушать. Если нас будет слушать. Волна
0: новых ведущих это как, как школа рэпа, знаешь, типа да, old -school, да. Нет, есть new -school. такое. Да.
1: Нет, есть такое раньше были типа тамада, да, то есть такой это закрытый человек, это когда есть программа определенно четко выверенная якобы, и она повторяется из раза в раз, и такая программа тоталитарная очень, ты должен встать, поздравить, выходи, раздевайся, там, танцуй, ну, а есть новая школа, где якобы считают, что гость и заказчик — это самодостаточные люди, и надо подбирать, ну, под них сейчас вообще век индивидуализма, надо раскрыть тебя как личность, да, и потом под тебя придумать приколы. Когда я пришел вот в этот бизнес, я слышал, что есть такие конкурсы, с придеваниями, с карандашом в бутылку. И многие пары мне говорили: Виктор, а вы же не делаете такие конкурсы? А я ни разу не делал их вообще никогда в жизни. То есть для меня это тоже, еще когда я не был ведущим, для меня уже это было кринжем.
0: А вот, кстати, ведущие они могут пить во время да, мероприятия? Конечно. И это типа ок.
1: Нет, это не ок. Это же работа.
0: Когда ведешь мероприятие, там люди пьют, они радостные, mm -hmm. они там, это же свадьба, это что-то позитивное, и они обязательно наливают и пытаются впихнуть. Пожалуйста, выпей с нами. Тут вопрос твоего личного. Можешь ли ты под алкоголем хорошо вести?
1: Опять же, если ты спрашиваешь у меня, нет. Я под алкоголем... Был случай, когда я вел под алкоголем, там, у друзей. Я плохо веду, потому что хорошее ведение — это когда ты постоянно в фокусе. Ты следишь за гостями, кто-то как-то на кого-то посмотрел, ты следишь за диалогами, чтобы в нужный момент сказать нужную Фразу. Это как шахматы. Если ты там чуть-чуть умеешь играть в шахматы, вот ты сыграл партию. Если ты выпьешь даже 200 грамм пива, ну вроде что такое 200 грамм, стакан, ты уже будешь по-другому играть совершенно. Вот в чем прикол. Тут то же самое. Это такая вот тонкая настройка, и она сбивается. Позволяю ли я себе пить? Да. Только после работы. У меня каждый сезон, наверное, две или три свадьбы, которые настолько хорошо идут, что в конце, когда я уже отработал, и идет автопати, диджей играет, все по кайфу, то есть я могу остаться и выпить с молодоженами, с гостями там бокал вина вообще в порядке.
0: Так, мне интересно, ты ведешь свадьбы как и в Брянске, неважно или не в Брянске, региональные свадьбы, так ты ведешь свадьбу в Москве. Какая между ними разница, кроме какого-то денежного эквивалента твоей ставки?
1: Бывает иногда и в денежке нет разницы, иногда бывает, что в Брянске мне больше платить, чем в Москве. Какая разница? Что я замечаю? Первое, в Москве более закрытые люди, чем в Брянске. Ну, то есть если в Брянске я могу за полчаса условно раскачать публику, найти к ней подход, пару разговоров, пару тычек, и я понимаю о чем они, про что они, и все, я уже их как бы компанейский чувак. В Москве тот же самый процесс идет 2-3 часа. Через 3 часа наступает та же синергия с гостями, но вот просто чуть позже. В Москве зачастую людей не так просто удивить. В Брянске для среднеэстетического человека свадьба — это событие. Ну, прям, вау. Wow. Он работает целый год. На выходных он там пьет, либо занимается спортом. У нас в Брянске ноль развлечений. Ну, типа, там, можно выйти во двор, погонять собаку палкой, да, там, пойти в бар посидеть в, и в театр сходить. Ну, вот все. А в Москве развлечений больше. И получается, что о среднеэстетический, уважающий себя москвич который такой развивается, любит эту жизнь, путешествует. Он в понедельник сходил на стендап. Во вторник он сходил со своей барышней, там в какой-то иммерсивный театр. В среду у него, значит, массаж ног. И в пятницу он заглянул на свадьбу. То есть у него так много впечатлений, что для него это то, ну, просто как бы будний день. Ну, и реагируют они, получается, чуть меньше. Ну, либо я не дорабатываю, просто их надо больше удивлять. Короче, в Брянске прям все ждут, такие, да, да, свадьба, мы погуляем. Все вкладываются эмоционально в этот день. В Москве как будто-таки меньше вкладываются. Но опять же, я вот недавно вел в пятницу ту в Москве свадьбу, просто разъеб, Там все танцевали сначала до конца, просто как бешеные. Но там это другой вопрос, просто заряженные ребята, молодые, и у них очень хороший коннект с парой и вообще с развлечениями. То есть они пришли, не знали, куда они пришли. Они знают правила игры на свадьбах. Просто есть люди, которые не знают правила игры. Ну вот, Это тоже на самом деле важно, это вроде как не обговаривается никогда, как будто ну, так и должно быть.
0: Слушай, ну а у тебя у самого, я думаю, как у остальных ребят плюс-минус твоего возраста и положение mm -hmm. в плане ведущих, есть же понимание, куда идти, куда стремиться. Yeah. Я знаю, что ты прекрасно понимаешь, что это тоже не вечная история, поэтому mm -hmm. ты там и в сценарий уходишь и так далее. Вообще, как ведущему дальше развиваться, это куда? Это что? Это вот типа брать быть ведущим за 400 тысяч, ну, условно, то есть расти только в цене и в уровне мероприятий? Или как? Есть ли какой-то вот Нет, это? Если есть Рост.
1: желание роста, то uh -huh. да, это цена и уровень мероприятия. Дальше уже просто с возрастом меняются форматы. К примеру, после 40 ты больше начинаешь вести юбилеи людей, которым... Поминки. Да, 40-50 лет ты их лучше чувствуешь, потому что это твой возраст. И ты там больше заходишь. После 50-60 ты можешь быть ринг-анонсером. Это очень классная работа. Это ты хочешь венец. Быть Я с удовольствием, бы, когда мне будет 60, дай бог 70, я бы стал ринг -анонсером. Найди хоть одного ринг-анонсера. Моложе там 40 лет. Я, ну, я не знаю, может uh -huh. у меня есть. В основном это детки очень клевые, очень такие, Эх, э, да, это вообще кайф, просто невероятный. Но я бы хотел быть Ирин это круто. Энергии меньше, но опыта больше, понимаешь, становится. Вот в чем дело. А когда ты молодой, у тебя энергии много, опыта нету. Ты там где-то можешь обосраться за счет харизмы, энергии вытянуть. А когда ты старик, наоборот. Энергии нет, ты не выйдешь, не попляшешь дабстеп с, с молодежью. Но зато ты там можешь такую шутку, такую острую, такую тонкую сказать что все скажут, нихуя себе, он так попал в нас, как никакой 20-летний чувак не попадет. Развитие, безусловно, есть. Опять же, меняются форматы. Наверное, в 50 лет, да. Если меня позовут на свадьбу ведущим, я с радостью проведу ее. Но я уже прекрасно буду понимать, что ну, что-то тут не так. <с> Это 20-летние ребята бегают, и я такой. Но я знаю случаи, когда зовут и 50-летних, и 60-летних мужиков вести свадьбы молодежные. Почему? Потому что, опять же, 60-летние и 50 они опытные. То есть у них уже, ну, такое за спиной. Они могут вырулить любую Ситуации, что бы ни произошло на свадьбе. Родители молодоженов или молодожены для них это приоритет. Не юмор, не энергетика, а чтобы все прошло гладко на процентов. Тогда да, это к вопросу, почему зовут на свадьбу, допустим, Валдиса Пельша. Молодежная свадьба Валдису Пельшу, на секундочку, 150 лет. Он ведет молодежную. Да, там 155. Свадьбу. Почему? Кроме того, что он медийная личность, да, он все сделает грамотно, все сделает четко. Но это
0: же так скучно, он в этом пиджачке своем ну, сером. Я Нет, видела, другой... как он ведет КВН. Подожди,
1: другой пример. Это Нагиев. Сколько ему лет, он очень остроумный, он очень в теме, насколько я знаю, отлично делает свою работу с молодежью и так далее. Тот же Ургант.
0: Блин, ну Ургант, он очень остроумный, блин, mm -hmm. мне кажется, он вообще может что угодно провести круто. Но это, это такие редкие примеры, мне кажется. Да. Так это видишь, если вот ты про остроумие
1: сказала, это как бы, если не терять остроумие, неважно сколько тебе лет, хоть 70. Да,
0: возможно. Ведь скажи мне, пожалуйста, что значит быть Виктором Лебедевым?
1: Что значит быть Виктором Лебедевым, сейчас я тебе скажу. Постоянно делать то, чтобы люди, которые находятся рядом с тобой, не охуевали.
0: Это у тебя цель жизни?
1: Ну да, я как-то очень давно, лет в 16, описал миссию своей жизнью, что я живу ради их удивленных глаз. Я как-то так это описал в каком-то стихе, таком пиздестрадальческом. А потом я понял, что так оно и есть. Типа, мне нравится удивлять людей в целом, неважно как. Это фокусы, это шутки, это раздражение, провокация. Просто в разговоре провокации какие-то, неожиданные. Вот что-то неожиданность. То есть я вот человек вот такой. И я бы хотел вот так всю жизнь прожить вообще. То есть это вот, мне это нравится. Я этим питаюсь. Поэтому быть Виктором Лебедевым, это постоянно стремиться людей удивить. Может быть, чтобы закрыть какой-то комплекс, который есть. Типа, пока я живу... Со своими демонами в таком, как бы в однушке, и мы общаемся. Я понимаю, что они тоже часть меня, и то есть я их не выгоняю. Они говорят: надо, а то. Я говорю, да, без проблем.
0: Ведь спасибо тебе большое за этот разговор.
1: Уже все. Блин, <как> да, я, мы ты... заканчиваем мы уже нашу историю. Мы только разговорились.
0: Друзья, в описании к этому подкасту будет ссылка на телеграм-канал «Что значит быть?», где будут контакты и ссылки на соцсети Вити. Если вы хотите заказать свадьбу, юбилей... Заказать. Забронировать Виктора как ведущего, и не только...
1: Вот вчера я работал с фокусником, который стоит 400 тысяч, и у которого... За 20 минут? За 40 минут, да. За 40 минут, который вполне себе может за лето заработать типа 60 миллионов. Ну, Квартира для... в Москве? Да, для меня Центр. это как будто пока еще вообще не достиж... Ну, я не могу представить пока вот этих денег, вот этих заработков. То есть я вот с этими людьми общаюсь сейчас. Это прикольно, это новый опыт, и я пытаюсь делиться в Инстаграме. Если интересно, можно вот подписаться.
0: Посмотрите промо-ролик Виктора Лебедева, который я когда-то режиссировала. Да. Уже почти год ему. Так что подписывайтесь на соцсети Вити и подписывайтесь на наш канал. Там будут интересные дополнительные материалы каждому выпуску. Ведь спасибо тебе еще раз за этот разговор. Спасибо Друзья, тебе. прошу прощения за вот этот болезненный голос. Ну а с вами, дорогие слушатели, мы прощаемся до следующего выпуска. Всем пока. Пока-пока. Все, мы закончили в целом.
1: Как это называется? Подкаст? Мне пора на пенсию. Я пришел в подкаст.